0: Dzień dobry, Jacek Gondek, poranna rozmowa gazeta.pl, a jest już ze mną pan Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, poseł Polski 2053 droga i przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Panie pośle. Będą ekspresowe zmiany w
0: TVP czy nie?
1: No, zawsze jest pytanie, co to znaczy ekspresowe, bo można powiedzieć, że ekspresowe... jest 24 godzin. No wiem, że były też takie deklaracje, choć nie ja je składałem. Mówiąc już, mówiąc już bardzo poważnie, zmiany w TVP, w mediach tak zwanych publicznych za czasów PiSu będą. One muszą być bardzo szybko. Nie dlatego, że nowa koalicja tak się spieszy strasznie, żeby położyć łapę na mediach, tylko dlatego, że takie jest oczekiwanie wyborców i taka była decyzja wyborców. Absolutny brak zgody na kontynuację tego, co szczególnie widać było w kanałach telewizji polskiej. Dlatego te zmiany nastąpią, jestem przekonany, jeszcze przed świętami. Ale w jaki sposób ma się to stać?
0: Bo słyszymy o najróżniejszych scenariuszach, proszę mi powiedzieć, jak na gruncie prawnym ma to zostać uczynione?
1: No, po pierwsze, panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale ja wszystkiego nie powiem w tej chwili. Nie powiem dlatego, że no, PiS nas już przyzwyczaił do tego, że jeżeli jest ujawniany jakiś element planu, w jaki sposób można odspawać ich od władzy, od stanowisk, od stołków, no to oni wszczynają różnego rodzaju działania i w Polsce, i poza Polską, które mają to przyblokować, więc wszystkiego mówić nie można. Ale Wie, ale pan, na pewno... wie pan, ale pan nie powie, wiem, tak? wiem, jakie metody były rozważane i jakie mogą być użyte. No nie jest już żadną tajemnicą, że myślę, że w tym tygodniu w Sejmie będziemy procedować projekt uchwały dotyczącej Rady Mediów narodowych, organu kompletnie sztucznego i pozakonstytucyjnego, który został stworzony przez PiS właśnie po to, żeby złamać i obejść konstytucję RP. Ale to zatrzymają się na chwilę przy Radzie Mediów Narodowych.
0: Kadencja członków tejże Rady to mija za kilka lat, bodajże w roku 26 albo nawet 28, bo mają sześcioletnie kadencje. No i teraz co? Sejm po prostu będzie odwoływał członków tejże Rady?
1: Poczekajmy na dokładny projekt uchwały. Ja go jeszcze nie miałem w rękach, jeszcze nie miałem szansy tego projektu podpisywać i analizować. No, ta Rada, jej legalność, jej funkcjonowania i poszczególnych członków była kwestionowana przez ekspertów od prawa i od mediów publicznych wielokrotnie. Jeszcze raz powtórzę, to jest ciało, to jest organ, którego nie ma w Konstytucji, który został stworzony wyłącznie po to, dlatego że PiS nie mógł położyć łapy na Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Stworzył sztuczne ciało celem wyłącznie powoływania i odwoływania żołnierzy swoich na, na froncie propagandy partyjnej. Ale
0: może się skończyć na tym, że
1: oto członkowie Rady Mediów Narodowych
0: zostaną odwołani uchwałami Sejmu, a potem minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz po prostu postawi TVP jako jednoosobową spółkę Skarbu Państwa w stan likwidacji, wprowadzi tam likwidatora albo inną drogą wprowadzi tam kuratora i w ten sposób trochę szturmem
1: weźmie TVP? Znaczy, my wychodzimy z założenia, że wszelkie działania, które teraz będą podejmowane powinny być z jednej strony skuteczne, ale z drugiej strony powinny być legalne. Nie, powinny, nie powinno być jakichś poważnych... Podejrzeń, że coś tu się odbyło z naruszeniem prawa. Wszystko to, o czym pan redaktor powiedział, to jest jeden ze scenariuszy, który już był analizowany, który jest legalny, zgodny z prawem. Jeszcze raz powtórzę. Ci, którzy oglądają, patrzą na media publiczną, oczekują, że zostanie tam wprowadzona zmiana. Mamy już rząd, który funkcjonuje prawie tydzień, rząd Donalda Tuska, a ciągle oglądamy nienawistne treści i wobec tego rządu i tak naprawdę wobec Polski i Polaków, które szerzą tak zwane media publiczne. No, ludzie zatrzymują mnie na ulicy i pytają, No kiedy wreszcie zrobicie z tym porządek, bo to jest niewiarygodne, co tam się dzieje. I zdaje się, że już gwiazdy TVP i gwiazdeczki pouciekały z tonącego okrętu, ale na Nadal są takie odgłosy ze strony PiSu, że tam jakiś bastion powstaje. Będziemy bronić do ostatnich I tego... Właśnie
0: jeśli tak wniknąć w to, co się dzieje przy Woronicza i też przy Placu Powstańców, a tam powstają programy informacyjne TVP, to można usłyszeć takie rzeczy, że jeśli oto nowa władza będzie chciała przejąć TVP, to nie tak łatwo, tylko że nawet tam może dojść do swoistego buntu i zabarykadowania się części pracowników przy Placu Powstańców. Tam nastroje są bardzo bojowe. No,
1: kreślimy takie najczarniejsze scenariusze. To Ale znaczy... była
0: ostatnia demonstracja przy Placu Powstańców i tam to nie był, to chyba nie jest czarny scenariusz, tylko scenariusz może wręcz taki najbardziej realny, patrząc na to, co się już działo.
1: A czy mnie ta demonstracja nie zdziwiła, dlatego że no, klucz powoływania zatrudniania ludzi w TVP był właśnie taki, że nieważne jakiej jesteś jakości pracownikiem, ważne żebyś czasami wręcz bezmyślnie reprezentował linię partii. Jeżeli teraz partia mówi tym ludziom, że chcą wam zrobić krzywdę, że tu za chwilę przyjdą jakieś brunatne bojówki, będą was wyganiać z pracy, no to ci ludzie wychodzą i robią znowu. Na potrzeby też własnej stacji, własnych kamer, robią tego typu pseudo-demonstracje państwo polskie nie może być państwem bezradnym, nie może być państwem które sobie nie radzi w sytuacji, w której jest łamane prawo, czy jest zagrożenie łamania prawa i musi być państwem skutecznym, tego też oczekują od nas wyborcy, więc my możemy być mili i powinniśmy być sympatyczni dla tych, którzy uważają, że prawo powinno być prawem i demokracja powinna być w Polsce szanowana, ale jeżeli ktoś tego nie uznaje no to po prostu to żarty się kończą. Panie pośle,
0: Kogo by pan widział w fotelu prezesa TVP w przyszłości?
1: Nie mam takiego nazwiska. Nawet gdybym miał, to bym nie podał, nie, panu nie podał. Bo Ale jakiś model, jakim... model człowieka, w jakim typie to powinien być człowiek eee, a to, w takim O tym razie. mogę chętnie mówić, oczywiście. To, to powinien być nie polityk, po pierwsze. Nikt, kto jest praktykującym politykiem, nie, nie, jest, nie powinien to być członek partii a już jak powiedziałem, szczególnie aktywny członek którykolwiek z partii politycznych, to powinien być menedżer, czyli osoba, która umie zarządzać dużymi organizacjami. Nie musi, ale powinien mieć doświadczenie w branży medialnej, bo to jest jednak branża specyficzna, rządząca się trochę innymi prawami niż dowolne branże przemysłowe czy, Ale czy usługowe. Ale doświadczeniem dziennikarskim, czy też nie? Bo w mediach nie mogą musi.
0: pracować i dziennikarze i po prostu ja, masa ja, ja osób wiem, ja wiem. To jest taka
1: trochę, ponieważ tam byłem wiele lat dziennikarzem, to jest taka niekończąca się dyskusja, czy dziennikarz może być dobrym menedżerem, czy też powinien się zajmować tym, co umie najlepiej, czyli produkowaniem treści, różnych, różnych najróżniejszych treści. I ja powiem tak, moim skromnym zdaniem to nie musi być dziennikarz, to nie musi być osoba, która wiele lat pracowała w mediach. To musi być osoba, której zadaniem będzie przywrócenie no Przepraszam za ten żargon biznesowy, ale ładu korporacyjnego. Tak, żeby media publiczne były mediami publicznymi, żeby nie były tubą propagandową jednej partii, żeby nie szerzyły nienawiści, tylko wykonywały swoją misję, bo jest konkretna misja mediów publicznych. My uważamy, że media publiczne są potrzebne i powinny w Polsce funkcjonować. Nie podobają nam się czasami przedstawione scenariusze prywatyzacji części albo całości mediów publicznych. Natomiast to musi być sprawna organizacja, odspawana od polityki i nadążająca za duchem czasu, bo wszystkie media walczą dzisiaj ze zmianami na rynku medialnym. Nie ma żadnego powodu, żeby przy Wolnicza i Placu Powstańców istniał jakiś skansen, który będzie y, tolerowany, który będzie mógł dalej funkcjonować, podczas gdy świat się szybko zmienia. Ale
0: ze strony Koalicji Obywatelskiej padał taki postulat, nawet projekt ustawy powstał o likwidacji kanału informacyjnego TVP TVP Info. Czy w Pana ocenie TVP powinna mieć swój kanał informacyjny, czy po prostu do kasacji ten, który jest?
1: To był postulat rzeczywiście Koalicji Obywatelskiej. To nie był postulat trzeciej drogi ani Polski 2050. Ja bym powiedział tak, że no, no, najłatwiej jest skasować, i, e, ale czy to rozwiązuje problem? Problem pod tytułem dostarczanie widzom e, mediów publicznych, rzetelnej informacji, no nie, nie rozwiązuje. To znaczy... Pan mówi, nie idźcie tą drogą, ja, ja koalicowo ja tak? Nie, ja mówię to, co mówiliśmy konsekwentnie w kampanii wyborczej. Jest wiele metod, sposobów, dróg na to, żeby poprawić funkcjonowanie także kanału informacyjnego. TVP. Nie wiem pod jaką nazwą on będzie funkcjonował, bo, bo są też przymiarki do zmiany nazwy, co byłoby symboliczne w pewien sposób, ale my nie mamy nic przeciwko temu, żeby w mediach publicznych funkcjonował kanał informacyjny tak jak jest w wielu mediach publicznych świata.
0: Tomasz Lis swego czasu miał e, program publicystyczny, tworzył wywiady dla TVP. Czy pan by sobie życzył takiego powrotu Tomasza Lisa do TVP?
1: Czy pan redaktor będzie mnie odpytywał o kolejne nazwiska
0: nie, osób, Nie, pytam które... o to najbardziej takie znane i głośne po prostu.
1: Akurat zapytał pan o nazwisko, które no, wzbudza ogromne kontrowersje. Także powiedziałbym u nas, bo Tomasz Lis zrobił bardzo wiele, żeby zniechęcać wyborców do głosowania na trzecią drogę na Polskę 2050 Szymona Hołowni, więc nie jestem do końca tutaj obiektywny, zwłaszcza, że też znam okoliczności, czy słyszałem wiele okoliczności, okolicznościach, w których Tomasz Lis rozstał się z rynki medialnym, więc proszę mnie zwolnić od odpowiedzi na pytanie, e, czy akurat ta osoba powinna funkcjonować. Myślę, że media publiczne powinny, być, powinny dawać szansę na prezentację różnych poglądów, różnorodnych poglądów i jeszcze raz powtórzę. Pogląd pod tytułem ja kocham tylko jedną partię, ja kocham tylko lider jednego lidera politycznego i będę to prezentował widzom em, telewizji publicznej nie wydaje mi się najwłaściwszą drogą, najwłaściwszym sposobem prezentowania treści właśnie w mediach publicznych.
0: Zmieniając temat,
1: proszę mi powiedzieć, czy Podkomisja Smoleńska istnieje czy nie? Nie, nie ma Podkomisji Smoleńskiej, oczywiście od 15 grudnia decyzją pana premiera Kosiniaka-Kamysza, ta podkomisja przestała funkcjonować. I wszystko, Macierewicz się... mówi, że nie, ja że wiem, no, znaczy Przed chwilą o tym rozmawialiśmy, o tym, czy pracownicy telewizji PiS wyjdą na ulicę, będą robić blokady, okopią się itd. itd. No, yy, mamy do czynienia z szeregiem już działań, yy, bo to także zdaje się, że w środowisku prokuratorów jest jakiś bunt wobec tego, co, co robi pan minister Bodnar. Ja jeszcze nie nazwę tego zamachem na własne państwo ze strony polityków PiSu, ale to trochę zaczyna pachnieć taką atmosferą. To znaczy oni się niby pogodzili z porażką wyborczą, ale to, co robią, tego typu działania, no to jest anarchizowanie państwa polskiego. To, co robi pan Macierewicz, te, ta próba wczorajsza, że ta podkomisja rozwiązana w piątek, w poniedziałek się niby zbiera i niby obraduje, urzęduje, to są oczywiście działania nielegalne. Bardzo dobrze, że tam już został w sposób pokojowy, bez rozbijania ścian czy rozpruwania sejfów, co pamiętamy z czasów, kiedy pan Macierewicz był ministrem obrony narodowej, że porządek został zaprowadzony i tak być powinno. Jest decyzja decyzja urzędowa, państwowa. Jeżeli pan poseł się z nią nie zgadza i chce dalej urzędować w gronie osób, do których ma zaufanie, bardzo proszę, niech zorganizuje w swoim mieszkaniu dowolne spotkanie, niech poniesie koszty, kupi, nie wiem, coś do picia, coś do jedzenia. Niech oni siedzą i mają swój klub dyskusyjny, ale za pieniądze państwowe to się już odbywać nie będzie. No, koniec ale... tego spektaklu. Ale pan... Trochę tak sobie żartuję, a z... Nie, mówię, Ale... mówię bardzo poważnie. Mówię, Ale... Kiedy mówię o tym, że PiS e, próbuje różnych form e, zamachu na własne państwo i na jego instytucje, to mówię to niezwykle poważnie, że nie wolno się na to zgodzić. Antoni Macierewicz chyba też całkiem poważnie
0: mówi, zarzuca wicepremierowi, szefowi Monu Władysławowi Kosinjakowi
1: Kamieszowi zdradę No i znowu działanie ja... na
0: e, korzyść Władimira Putina.
1: To jest taka sama wypowiedź, powiedziałbym, jak wypowiedź w Sejmie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że Donald Tusk jest agentem niemieckim. Panowie przyzwyczaili nas do tego, że rzucają różne teksty, różne oskarżenia, że potrafią obrażać bez ponoszenia konsekwencji. Powiem szczerze, we mnie się wszystko buntuje, kiedy widzę prezesa do niedawna największej partii politycznej w Polsce, który wychodzi i mówi z trybuny sejmowej do nowego premiera, że jest agentem niemieckim. Gdzie są cienie dowodów na tę tezę? bo Oskarżenie o zdradę własnego państwa, o zdradę ojczyzny jest najpoważniejszym oskarżeniem w każdym kraju. Nie usłyszałem do tej pory. Ja czekam. Ja czekam, myślę, że wielu ludzi czeka, kiedy prezes Kaczyński przedstawi jakieś dowody. Podejrzewam, że nie przedstawi żadnych, bo to jest jego słynna metoda na funkcjonowanie w polityce, rzucanie jakichś słów, jakichś oskarżeń i, i, i ludzie mają Ale z tego wyciągać. Sąci pan, jakieś... że
0: ta wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no, cały czas największej partii w Polsce, tylko że opozycyjnej, to skończy się czymś? Czy to po prostu te słowa trafiły do mediów, wybrzmiały i koniec historii?
1: To już są decyzje osób, m.in. Donalda Tuska, który został bezpośrednio oskarżony o coś, o coś strasznego tak naprawdę. To jest jego decyzja. To jest pewnie decyzja ewentualnie komisji, odpowiedniej komisji, która zajmuje się w Sejmie ewentualnym dyscyplinowaniem posłów. Nie wiem, nie wiem, czy to się, jak to się dalej potoczy. We mnie te słowa utkwiły, utknęły i ja się nie mogę z tym pogodzić, bo jeszcze raz powtórzę. Najpoważniejsza do, do niedawna osoba w państwie polskim oskarża drugą potężną osobę i znaczącą osobę i nowego premiera o to, że jest agentem obcego, obcego państwa, czyli działa w jego interesie. Ja jeszcze raz pytam o dowody na tę tezę. Albo one są albo Jarosław Kaczyński powinien ponieść jak najsurowsze konsekwencje tego, że rzuca takie bezpodstawne oskarżenia wobec każdego polityka. Nie chodzi tutaj o Tuska, gdyby to samo powiedział o, o Hołowni, o Kosiniaku, Czarzastym, o innych politykach, to bym tak samo zareagował. Nie wolno takich rzeczy robić w polityce, no chyba, że się już jest taką schodzącą gwiazdą polityki jak Jarosław Kaczyński, gdzie wszyscy mo być może uznają, że jemu już wszystko wolno. Moim zdaniem jemu ani nie było, ani nie jest wszystko wolno.
0: Jarosław Kaczyński jest schodzącą gwiazdą?
1: o no, Zdecydowanie. Znaczy, po pierwsze, to, to wiemy, że w PiSie toczy się e, wojna coraz bardziej widoczna, o sukcesję po nim. Po drugie, Jarosław Kaczyński sam zapowiadał, że już niedługo będzie rezygnował ze swojej funkcji. Wspomniał o roku
0: 24, czyli w przyszłym no, to, roku. Rok
1: 24 jest za chwilę. Tak. tak, Umówmy się, za nieco, nieco ponad e, tydzień, powiedzmy za dwa tygodnie mamy rok 24. To już jest bliski finał, bliski koniec, jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego. Ale ja zresztą siedząc na sali sejmowej ostatnie zdanie obserwuję jego aktywność. On praktycznie nie jest aktywny. On się ożywia, kiedy pan Czarnek czy pan Błaszczak wejdą na scenę, coś powiedzą twardo, to on wtedy klaszcze, klaszcze w rączki. Ale poza tym to praktycznie większej aktywności, jakiegoś tego świadomego zaangażowania z jego strony nie ma w czasie posiedzeń. Panie pośle. Krzysztof Bosak
0: jest z ramienia Konfederacji wicemarszałkiem Sejmu. Czy w Pana ocenie powinien stracić tę funkcję?
1: No, zacznijmy od tego, co, co się tak naprawdę wydarzyło. To znaczy wszyscy wiemy, co się wydarzyło, a potem była reakcja. Ja czekałem z własnymi... Znaczy, wydarzyło
0: się to, że Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, po prostu gaśnicą zgasił w Sejmie e, świecę Menorę i oto potem... E, nawet wszedł na mównicę sejmową, wówczas Krzysztof Bosak prowadził te obrady, wygłosił kolejne zadziwiające słowa Grzegorz Braun. Konfederacja zawiesiła go w prawach członka klubu i dała mu zakaz wypowiadania się z mównicy. To się wydarzyło.
1: No, tu są dwa elementy. Bezpośrednia reakcja pana marszałka Bosaka, który prowadził rzeczywiście wtedy obrady. Nie, nie musiał, może nawet nie mógł mieć pełnej jasności, co się wydarzyło no, właśnie za drzwiami e, sali, sali plenarnej, że taką akcję wykonał pan Brown. E, I to jest jeden element do, do, analizy, do analizy. Ale drugi element to jest już bezpośrednia reakcja klubu parlamentarnego Konfederacji. To znaczy... I to nie jest żaden szantaż ze strony pana marszałka Hołowni, tak jak to konfederaci próbują przedstawiać. Po prostu miał miejsce konkretny czyn, który ja określam mianem czynu terrorystycznego na terenie Sejmu, ponieważ to było świadome narażenie życia i zdrowia ludzi, którzy się tam znaleźli. To zrobiło bardzo źle wizerunkowi Polski Ale wszędzie właśnie na świecie. terrorystyczne. czyn terrorystyczny? Bo była to no. ewidentnie no, demonstracja
0: o podłożu no, antysemickim, tak to trzeba nazwać. Ale no akt, tak, ale z, ale, z
1: ale z wykorzystaniem konkretnego narzędzia, które mogło ludziom zrobić krzywdę taką czy inną, bo to jest gaśnica proszkowa. Ja nie jestem specjalistą od gaśnic, ale ci, którzy mówią, że... Ale są eksperci, którzy mówią, że w przypadku chorób na przykład układu oddechowego użycie takiej gaśnicy blisko człowieka może wręcz go narazić na uduszenie się. Ale w ogóle taki pomysł, żeby sięgnąć po gaśnicę w budynku Sejmu Rzeczpospolitej, no ja uważam, że jest to działanie wbrew własnemu państwu, że to jest działanie reprezentujące interesy jakiegoś innego państwa, bo to, bo to uderza w nas wszystkich. Ale pan w innego państwa. No to jakiego
0: państwa w takim razie? Niech pan... Ma pan to na końcu języka, niech pan powie.
1: Znaczy ja mam o tyle na końcu języka, że, że uczestniczę, prowadzę posiedzenia Sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej, w której do tej pory, tak to powiem, uczestniczył pan poseł Brown. Członkiem. Jest, jest członkiem jest członkiem tej, tej, pana komisji. Jest w członkiem tej komisji i ja słuchałem bardzo uważnie jego wypowiedzi. On był bardzo aktywny na posiedzeniach komisji. I e, kiedy przyszło do wątków ukraińskich, to pan poseł Brown absolutnie nie kryje swoich poglądów. On mówi o, e, o reżimie w Kijowie, e, w domyśle reżimie prezydenta Załońskiego, o tym, że nie należy temu reżimowi pomagać ze strony Polski, no Czyje to są poglądy? Znaczy, ja słyszę Władimira Putina tylko nie przemawiającego po rosyjsku, tylko po polsku. No, no, tak to trzeba sobie w jasny sposób powiedzieć. Więc nie, nie mówię tutaj, nie, nie powiem, że pan Brown jest agentem rosyjskim, tak? Bo nie chcę się wygłupić tak, jak Jarosław Kaczyński, Chcę być poważniej postrzegany, no ale to są poglądy dokładnie takie same, które słyszymy z, z propagandą. No jest moskiewskiej. zawieszony
0: w klubie Konfederacji, ma zakaz wypowiadania się, może to kończy historię.
1: No nic nie kończy. Nic nie kończy po pierwsze dlatego, że jest doniesienie Kancelarii Sejmu do, do prokuratury. I prokuratura, jak rozumiemy, pracuje nad tą sprawą. My spodziewamy się, oczekujemy, że możliwie szybko do Sejmu trafi wniosek o odebranie immunitetu panu posłowi, że będziemy nad tym wnioskiem głosować. Mnie ręka nie zadrży przy głosowaniu. Ale to
0: wróćmy do pierwszego pytania. Krzysztof Bosak powinien się ostać na fotelu wicemarszałka,
1: czy należałoby go odwołać? Jeszcze ta dyskusja, mówię o naszym klubie, jest przed nami. Są poglądy różne w tej sprawie. Ja jeszcze przed decyzją Klubu Konfederacji o zawieszeniu posła Brauna, no byłem zdania, że poczekajmy, dajmy im szansę, nie krytykujmy ich z góry, tylko dajmy im szansę na reakcję. Te reakcje, zawieszenie uważam, prawdę mówiąc, za nieadekwatną do, do tej sytuacji, niewłaściwą, to znaczy nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdyby to był członek naszego klubu parlamentarnego, Polski 2050, robi coś takiego, a następnie my go zawieszamy i, i jeszcze mówimy, że to właściwie, właściwie to widać hołowni, ta, ta cała sytuacja, na pewno... Przez ale, to, że Hołownia ale, powiedział tak ostro, to w związku z tym my się pre, zachowamy... Ale sposób...
0: Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi to wprost, że to w zasadzie to jest wina marszałka Szymona Hołowni i PiS będzie składało wniosek o, odwołania,
1: o odwołanie no. Szymona Hołowni, a wniosek o odwołanie Bosaka również poprze. No. Co mogę powiedzieć? Przed chwilą już poświęciłem trochę czasu panu prezesowi Kaczyńskiemu. To rzeczywiście wpisuje się w logikę jego ostatnich wypowiedzi i zachowań. Nic mnie nie zaskoczy ze strony prezesa Kaczyńskiego. Panie pośle, a czy
0: zaskoczyły pana słowa Roberta Biedronia, współprzewodniczącego Nowej Lewicy? Stwierdził on... Mówiąc o Marszałku Szymonie Hołowni, że jest politycznym tchórzem, jeśli chodzi o podejście do kwestii aborcji.
1: No, Ja wiem, że ta wypowiedź była bardziej, zdecydowanie bardziej rozbudowana. E, to po pierwsze. Po drugie pan Ale klucz jest, poseł... ale klucz jest jednak takie. No.
0: Uważam, że Marszałek Sejmu Szymon Hołownia jest politycznym tchórzem w sprawie aborcji. Nie chcę szczerze powiedzieć, jakie ma poglądy i zrzuca odpowiedzialność na referendum.
1: No to nie jest bardzo przemyślana wypowiedź pana posła Biedronia. Niestety, mówię to z żalem, bo mówię tutaj o koalicjancie, o przedstawicielu bloku lewicowego, z którym zawarliśmy umowę koalicyjną i z którym współtworzymy nowy rząd. Yy, marszałek Hołownia, my jako Polska 2050 nigdy nie kryliśmy naszych poglądów. i jako trzecia droga także porozumieliśmy się w tej sprawie z PSL-em. Mówiliśmy bardzo otwarcie o tym, że powinniśmy doprowadzić do ogólnokrajowego referendum w tej sprawie i pan Biedroń może się z tym nie zgadzać i ja rozumiem, że się z tym nie zgadza, ale ja się nie posunę do tego, żeby powiedzieć, że on jest politycznym no właśnie, nie użyję żadnego słowa, ponieważ atakuje nas w taki sposób. Ma prawo do swoich poglądów, my mamy poglądy nieco inne, my mówimy referendum. Jeżeli w referendum zdecydowana większość Polek i Polaków opowie się za liberalizacją przepisów, politycy powinni się czuć tym związani, takim, taką decyzją narodu. Ale jest jakieś ustalenie w ramach szerokiej
0: koalicji rządzącej, co robicie w sprawie aborcji?
1: Nie, nie, jak pan redaktor na pewno zauważył, tego nie ma w naszej umowie koalicyjnej, tego zapisu. Ale jest um... umowie cofnięcie wyroku Trybunału z roku 20 w sprawie aborcji i w zasadzie tyle. Nie ma no tam jest, o liberalizacji, to jest, i, nie ma tam Tu jest referentum. na pewno punkt wspólny, natomiast no, i Koalicja Obywatelska i Lewica mówią bardzo jasno o, o liberalizacji, choć... To się nie wydarzyło na pierwszych posiedzeniach Sejmu, co, co, co zapowiadał między innymi pan premier Donald Tusk, że taki projekt zostanie, wspólny projekt, jak rozumiem, koalicji i lewicy zostanie sformułowany i, i, i położony na stole. Będziemy na ten temat rozmawiać. Mamy wiele w tej chwili wątków. Zaczęliśmy od tych wątków związanych z żegnaniem rządów pisowskich. No i takie jest oczekiwanie wyborców, żebyśmy tym się zajęli w pierwszej kolejności. Natomiast nikt nie będzie chował tematu sprawy aborcji, która dzieli Polaków, która rozpala emocje. Mamy społeczeństwo, które jest podzielone, jeżeli chodzi o pogląd na te sprawy, na sprawę dopuszczalności, zabiegu przerywania ciąży i będziemy tą sprawą się aktywnie zajmować. My mamy taki pogląd, jaki mamy. Prosiłbym szczerze kolegę Biedronia, którego lubię i szanuję, by czasem powściągnął swój język, bo to nie pomaga w takim wzajemnym szacunku między partnerami koalicyjnymi. To nie my jesteśmy w drogiem kolegi Biedronia, tylko jednak inna partia. A,
0: a może jednak zdobył się na szczerość i powiedział to, co myśli. A koalicjanci hmm. powinni być szczerzy wobec siebie.
1: To cudownie. My jesteśmy, jeżeli chodzi o koalicję, to jest sojusz czterech partii politycznych. Trzech sojuszy, w tym trzeciej drogi, ale czterech partii politycznych, różnych, przychodzących z różnych stron, mających wiele punktów wspólnych, ale trochę punktów niewspólnych w swoich programach. Porozumieliśmy się co do tych punktów wspólnych, chcemy je jak najszybciej wprowadzać w życie i to już się dzieje, patrz ustawa o in vitro na przykład, która była dla nas, dla trzeciej drogi niezwykle istotna, żeby ona jak najszybciej weszła w życie i bardzo dobrze, że tu chwalę pana prezydenta, że ją szybko podpisał. Natomiast tam, gdzie się nie zgadzamy w pełni, no to będziemy dalej rozmawiać. Punkty programu, chciałem jeszcze o to zapytać. Będzie ten
0: francuski czyli niższy podatek w zależności od tego, ile dzieci się posiada, czy może jednak kwota wolna w wysokości 60 tysięcy złotych. Pierwsza rzecz to
1: jest pomysł no właśnie. Polski 2050, drugi koalicja obywatelskiej. My uważamy, że ten pomysł przeniesiony żywcem z Francji, choć nie tylko tam ma zastosowanie, czyli wliczamy dzieci, które są w gospodarstwie domowym do nazwijmy to podmiotów, które, które są objęte opodatkowaniem i tym samym realnie obniżamy poziom podatków płaconych przez, przez rodziców. To jest pomysł właściwy, to jest pomysł rozwojowy. 500 plus miało być pomysłem na zwiększenie dzietności w Polsce. Absolutnie to nie, nie, ten pomysł PiSowski nie wypalił. Ale minimalny no, wzrost dzietności był. On nie był duży, ale był, no, no, i, był i, widoczny. I, tak, I chwilowy, tak? A dzisiaj jesteśmy w sytuacji y, kryzysu ogromnego i narastającego demograficznego. On narasta z roku na rok. Będzie nas coraz mniej. Rodzi się nas coraz mniej. Więc także takie pomysły, które będą zachęcać finansowo rodziców do to tego... Niech mi
0: pan powie, dlaczego Koalicja Obywatelska nie rozumie, jak panowi, takiego doskonałego pomysłu Polski
1: 2000. Biecie, nie, który, w, nie, spolu, w, który w Europie też się sprawdzi. Nie powiedziałem, że nie, nie rozumie tego pomysłu. E, pan minister Domański, i bo oni mówimy bezpośrednio, o nowym, o nowym ministrze finansów, ma przed sobą na dzisiaj ogromną liczbę wyzwań, skalę wyzwań, i mówię to bardzo poważnie, związanych z budżetem państwa na rok 2024. To jest nasze wspólne dzisiaj zadanie numer jeden, jeżeli chodzi o stabilność finansów państwa. Bierzemy... Ten budżet, który nam zostawia po sobie rząd e, premiera Morawieckiego i musimy go przejrzeć jak najszybciej. To się odbywało to się odbywa od kilku dni. Przez cały weekend członkowie rządu Donalda Tuska siedzieli analizowali swoich ministerstwach, patrzyli, gdzie możliwe są oszczędności, jeżeli chodzi o wydatki, które zostawia po sobie PIS. Więc musimy przygotować najpierw budżet, a potem dyskusja o zmianach podatkowych. Tak, zmiany podatkowe w Polsce muszą nastąpić. Zdaje się, że ta kwota 60 tysięcy, no będzie musiała jednak chwilę poczekać, czyli zapojeć ze strony Koalicji Obywatelskiej, bo nie ma na to dzisiaj pieniędzy w Koalicja budżecie. mówię o roku 25, że wtedy dopiero może taka kwota funkcjonować. No, o to chodzi. Nic, jeżeli chodzi o podatki, nie powinno się już dziać, bo to była charakterystyka rządu wpisu, że zmiany na przykład podatkowe wprowadzano z dnia na dzień. My mówimy i mówiliśmy w kampanii, i tu się zgadzają wszyscy koalicjanci, zmiany podatkowe od 1 stycznia zatwierdzone, podpisane najpóźniej 30 czerwca poprzedniego roku, czyli co najmniej półroczne wakacje o legis. zmiany podatkowe trzeba przemyśleć dobrze przygotować polski system podatkowy wymaga no usprawnienia powiedziałbym ale też uproszczenia i stabilizacji czyli odejścia od destabilizacji systemu którą wprowadzał pis i pan to obiecuje jak rozumiem stawiamy kropkę
0: Michał Kobosko pierwszy wiceprzewodniczący polski 2050 klub polska 2053 druga i przewodniczący sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo miłego dnia